0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, cómo le va? Somos Estadio Portales en el Aire viviendo el 29 de marzo del 2021. La Uba Chipato debuta el sábado 18 horas. Colo Colo, Cobresal, La Católica, Palestino. Lo más interesante de la segunda jornada del fútbol chileno. Prensa asegura que Marcelo Díaz y si volver a la U será cierto este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. De inmediato vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo se recibió ese empate de Colo Colo con Unión La Calera?
2: Buenas tardes, bueno, no conforme los hinchas, por supuesto, y en el medio futbolístico, pero en el técnico Gustavo Quintero sí, él había adelantado, de hecho, días anteriores que no le pidan todavía ser totalmente responsable porque el plantel no está completo, y lo dijo después de la conferencia de prensa, así que tendremos su declaración, y también, por supuesto, el parte médico de Felipe Campos y César Fuentes, que va a ser, podría ser para largo.
1: Y tendremos también el, el informe completo de lo que pasó el viernes en el Teniente con Don Alfonso Zúñiga, Chile-Bolivia. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo le va Carlos Alberto? Saludos para todos, tal cual porque Martín Lazarte no eludió tema alguno. Habló de los jugadores más destacados, por supuesto, del duelo con Bolivia y de la polémica del viernes por la noche, la Capitanía de Claudio Bravo.
1: Perfecto, estoy mucho más. En San Antonio Muñoz ya tiene de formación la U para enfrentar a Guachipato el fin de semana. Buenas
4: tardes. Buenas tardes Carlos Alberto, la está modificando obviamente, queda una semana todo puede pasar, pero sí, tiene más o menos una formación definida pero el tema, el tema más importante es lo que usted señalaba, que Marcelo Díaz ya le anunció a Racing que va a dejar precisamente el conjunto argentino, porque su intención y su deseo, así lo manda y llegará a los azules, lo más probable a mitad de año.
1: Perfecto, este más con el informe de la U de Chile, y estamos con Felipe Holguín, con un autogol y siendo superior Ñublense, ganó la UNE el debut Felipe. Católica.
5: Muy buenas Católica. tardes, eh, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente. Y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ganó con lo justo, con un autogol de ahí de, de Fontanini. Eh, y la Católica también tendremos declaraciones desde el técnico Gustavo Poyet, quien habló tras eh, la victoria por 1 a 0 ante el elenco de Ñublense en el duelo de campeones. Estoy más en Estadio
6: Portales.
1: Perfecto. Perdió Unión, perdió Palestina, mañana juega Audax, don Laurencio ganó Valderrama. La unión, ganó la Unión. Perdón, ganó la Unión, este, per, eh, juega Audax el próximo martes, el informe de Laurencio Valderrama.
7: Hola, ¿qué tal Carlos Alberto? Buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. En este lunes, por supuesto, tendremos todo lo que dejó la, la victoria de la Unión Española eh, ante Santiago Wanderers, la primera de Jorge Pellicer a nivel local, 3 a 1, eh, con dos goles de Cristian Palacio, que envuelve en gloria y majestad al cuadro hispano. Y por cierto, lo que dejó la derrota de, de Palestino ante Deporte Antofagasta, con algo positivo, que, que fue el gol y la asistencia en su partido debut como profesional de Bruno Bartichotto, hijo de un tal Marcelo Pablo. Este más en Estadio en Fortales.
1: Tal vez el partido más interesante que jugaron Palestino-Antofagasta en el inicio de la jornada futbolística. Está por ahí, saludamos a nuestro comentarista, don René de la Rosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: ¿Cómo está, don Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo.
1: Perfecto, ahí tenemos ya la voz inconfundible de René de la Rosa. Don Camilo Vicencio Santalice, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
9: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, concuerdo lo de Palestino y Antofagasta, creo que fue el mejor partido también en cuanto a goles y preocupaciones y varias dejó la Universidad Católica contra Ñublense.
6: Belu, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, como tenemos varios temas, pero destacar cositas, como decía, como diría Guillermo Coppola. Eh, yo hace mucho tiempo que no veía la Fórmula 1, eh, era seguidor de la época de Alan Prost, de, de Ayrton Senna, de Nigel Mansell, y producto que después lo daban por televisión abierta, me acuerdo. TDN, RTU en esa época con Alejandro Small, y yo veía la Fórmula 1. Y ahora que nuevamente, hace como un año, dos años, está por INSPIEN abierto, o sea, no hay que pagar como antes. Vimos la carrera ayer de Bahrein, que estuvo muy buena, muy buena, muy entretenida entre, bueno, Verstappen y eh, Hamilton. Tremenda carrera como la, como la antigua, así. Pasaba uno, pasaba el otro, pasaba uno, pasaba el otro. Muy buena la carrera, además que eh, muy entretenido con la tecnología de los autos, muy moderna, que después te se trasladan después en algún momento al, a la conducción normal de las calles. O Así sea que estuvo muy entretenido lo de la Fórmula 1. Hecho este paréntesis, vamos con el, las titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Comenzamos con lo que dejó el debut de la era de las artes de la selección chilena tras su triunfo ante Bolivia. Y siguiendo con el tema, bueno, Claudio Dorado fue muy claro en responder que la jineta es solo un distintivo, aunque ayer Arturo Vidal aclaró que su fit era porque el partido fue muy tarde. Eso por supuesto fue según el volante y obviamente queda en la interpretación de cada uno. Nos vamos a fútbol chino donde claro, Unión Española, Deporte Antofagasta, Curicó Unido y La UC son los punteros. Colo Colo, Calera, Guachipato, Cobresal entre otros no pasaron del empate sin goles mientras Everton y O'Higgins empataron 1 a 1. Hablando de O'Higgins, hoy se oficializó la llegada del ex volante de la U y Calera entre otros, Felipe Seibur. En la parte baja, el joven Wanders, palestino y los debutantes Melipilla y Nublense cierran la tabla. En chilenos por el mundo como en Europa y clasificatorios en Sudamérica, lo más destacado, Paulo Díaz en River, fue protagonista ante el Racing de Arias y Mena. Hecho, el portero y el lateral izquierdo también tuvieron buena participación en el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi. Y dos del tenis, la primera, hoy, 29 de marzo, pero del 98, Marcelo Chino Río se coronaba número uno del mundo tras derrotar a Andre Agassi. Y en la actualidad, en el Master 1000 de Miami, Christian Garín desaprovechó el primer set ante el croata Marin Silic y quedó eliminado en segunda ronda. Esto y más en Estadio Portales.
6: Qué tiempo aquello, ¿eh? Hace 23 años ya. Lo de Marcelo Arreo que fue extraordinario. Eh, bueno, vamos con. Vamos a ir con Alfonso primero. Como es lo. En lo ante... Mira, fue en viernes, pero parece como le ha sido hace dos semanas ya lo, del, lo, del, lo de la selección. Vamos con Alfonso para que nos cuente los detalles y después vamos a ir con las polémicas y las declaraciones de don rené la rosa don alfonso
3: cómo les va velus el saludo para ustedes hola, hola, Tan, ¿qué tal? tanto tiempo sin encontrarnos Velus, desde el viernes que no estuvimos claro. que estuvimos para todo el país con la victoria de chile por dos a uno frente al cuadro de bolivia un partido que dejó sensaciones encontradas en varios aficionados también en la también entre entre los, entre los medios y por supuesto que martín lazar tiene una particularidad y es que no le esquiva el bulto. Habla de todos los temas y, y se refiere a todos en, en amplia o menor medida. Partamos con, el, con lo futbolístico. Con el balance que hace el propio machete del triunfo. Por dos goles a uno ante el cuadro boliviano en el tenente de Rancagua. Tenemos la posibilidad de poder escuchar la palabra del técnico uruguayo de nuestra selección acá en Portales.
10: En líneas generales creo que hicimos un buen primer tiempo. Eh, en la segunda parte perdimos un poco el balón eh, y nos costó un poquito más. Creo que, repito, en la primera parte lo, lo más saludable del equipo. El equipo presionó bien, intentó jugar por fuera, ocupar los espacios que muchas veces Bolivia deja a las, en, la, en los costados laterales, por lo menos en la, en la idea que teníamos. Este, generamos, no muchísimas, pero bueno, generamos cinco o seis situaciones. Eh, y bueno, en la segunda parte sí sufrimos un poquito más. Está el tema del jugador, que ahí tenemos que trabajar. Es un aspecto que hay que trabajar, tanto ofensivo como defensivo. Y, pero por lo demás estamos satisfechos porque siempre frente a frente a un primer partido de estas características con varios debut, con jugadores que no son habituales, este uno queda satisfecho.
6: Bueno, llama la atención que hay que decir algunas cosas. Bolivia es el peor equipo de, de Sudamérica, por lejos, hace ya un buen buenos años, eh, se sacaron muchas cuentas de leer en varios lados, en columnas, en, en, en otros programas que uno escucha, qué sé yo. Hay que, hay que aterrizar el asunto por supuesto que hubo cosas buenas como lo dijimos en la transmisión también con los muchachos con Alfonso con, con Laurencio eh, que, y con Rodrigo Vergara que estuvo allá en Rancagua eh, lo de Tomás Alarcón yo creo que es una realidad eh, él perfectamente puede estar entre los 25 pero se jugó con el equipo menor discreto que el único jugador de categoría que tenía era, de categoría era Marcelo Moreno Martins eh, que se vieron algunos jugadores que pueden ser, pero insisto, eh, el, el umbral de exigencia era menor, era Bolivia. Por supuesto que, que por algo hay que partir, y eso es lo bueno. Y le pregunto a René, que no nos hemos comentado, ¿qué te pareció, René, en general, la actuación de Chile con Bolivia el otro día? ¿Está René? Sí, sí. Se nos fue René Camilo Ahí
8: sí La selección eh, El primer tiempo Fue mucho mejor Que el segundo Que eh, ya llega a ser Y me la perdona Pero un poquito aburrido Y estuve la oportunidad De estar viéndolo Pero aburrido eh, No de merecer A la selección boliviana Porque también tuvo el segundo tiempo Bastante oportunidades Manejó bastante el valor Chile la perdió Y yo creo que Siendo merecer A Bolivia Yo creo que por algo Se parte como bien Lo dices tú Pero yo creo que Hay que mejorar bastantes cosas eh, Especialmente eh, en los goles. Eh, eh. Ahí más adelante voy a comentarlo referente a los jugadores de la U que también tuvieron la oportunidad cuando jugaron Amistoso el fin de semana y ahí también hablé algo con ellos, así que ahí te lo voy a comentar.
6: Camilo, ¿qué te parece el partido a ti?
9: A mí me parece un partido que obviamente no fue bueno desde la parte técnica, pero igual y reconocían pese pese a todo hay que rescatar a algunos jugadores, me parece bueno, Pinares ya venía del ciclo eh, anterior, pero creo que en esta oportunidad por lo menos se mostró más, bajó bastante a buscar eh, balones, ahí también junto con Tomás Alarcón, creo que son de los dos jugadores que, que hay que tener en consideración eh, y también el otro, el segundo tiempo, al final, Carlos Palacios creo que también eh, merece, merece algunos más, más minutos, por ahí creo que, que se puede ir rescatando.
1: A mí no me gustó el partido, estoy de acuerdo contigo que el rival es el más malo, y por mucho tiempo que es muy malo, no tiene mucho, pero es bueno partir, es bueno Conocer, bueno, la idea futbolística. Creo que fue distinto a lo que mostraba Rueda. Es distinto el Azar, un equipo más agresivo que marcó a... Estoy hablando del primer tiempo, que llegó, que se creó ocasiones de gol. Hay otro fútbol, otro estilo, y eso creo que deja, conforme... Ahora, referente a los jóvenes, yo me quedo con el volante central de Huygen de Rancagua. Creo que fue Alarcón. el... Alarcón, creo que fue el mejor, el mejor lejos de todos los que yo vi. Y el resto, bueno... Hay que verlo con otro rival, eh, con otro rival más exigente, pero por lo menos se partió y la idea futbolística de las artes es distinta a la de Rueda. Sí,
6: los dos centrales, bueno, no tuvieron mucho trabajo, a pesar de que Moreno Martins igual los molestó a los sí. dos, Vegas y Gary Medell. Bimber, eh, tiene, bueno, obviamente tiene que soltarse un poco más. Galdame, a pesar de que es un buen jugador, ha hecho buena carrera en Vélez, pero uno espera más. Pues. tiene que Si uno llega a la selección y juega estos partidos, tiene que imponerse. Aquí no es para experimentar, uno tiene que llegar y imponerse, sino lo pasan por arriba. Eh, y el resto, bien menece lo suyo, Orellana, mal. Mal, Orellana. Y, y, y Luis Jiménez, bueno, demostrando categoría. Ojalá que la descanse para estar en algunos partidos eliminatorios, eh, Alfonso.
3: Es así. Ustedes mencionaban jugadores y bueno, es momento de escuchar a Martín Lazarte hablando de estos jugadores destacados. Vamos a partir por quien... Mencionaba Carlos Alberto Bravo Esta es la palabra de Martín Lazarte en portales Sobre el desempeño del volante De de Rancagua, Tomás Alarcón
10: Yo creo que Tomás es un gran partido Hace un ratito cuando definía sobre algunos jugadores que, que nos habían dejado Con una sensación buenísima Uno de ellos es Tomás, es ¿no? un grandísimo partido Realmente, bueno, como todo no eh, Compite con otros que Por ahí tienen más historia, más recorrido este, Juegan en otras ligas, pero eso no lo, no lo descalifica Yo creo que tuvo su oportunidad y la aprovechó Y eso es muy importante
3: si bien hubo varios estrenos en la selección chilena, de hecho contábamos que solo Gabriel Castellón no, no debutó oficialmente en este partido con la selección chilena en la adulta, si sí lo hizo por ejemplo eh, Ignacio Saavedra, sí lo hizo Clemente Montes, pero los más destacados fueron los laterales, y por eso Martín Lazarte en esta siguiente declaración habla del hombre por la derecha, Daniel González, y de su par por la zurda Eric Bimber.
10: Para los dos era el debut Teníamos una línea de cuatro con dos jugadores joven, bueno, más, más jóvenes, en este caso Daniel, que, que Eric. Pero bueno, para los dos era un debut. Nunca es fácil, siempre es difícil. Yo creo que los dos cumplieron con nota. Eh, en el caso de Daniel, incluso más condicionado porque ni siquiera es su posición. Pero bueno, en un equipo donde quizás necesitemos centímetros en algún momento en la eliminatoria, o incluso por la, la ausencia de un compañero, me parecía, me parecía válida la posibilidad de que compitiera. Lo hizo bien. Y en el caso de Eric también, yo creo que se fue soltando con el partido en la medida que el, los minutos iban transcurriendo. Se lo vio cada vez mejor, incluso tuvo un golpeo al final que nos quedó la sensación que la podía haber pasado al medio. Pero bueno, se tuvo confianza para rematar y eso es un poco lo que queremos de él. ¿no?
3: Y el último de los mencionados eh, por ustedes en, esta, en este debate inicial es eh, Luis Antonio Jiménez, autor del primer gol, que no hacía un tanto desde... Ya ese partido del 2005 que nos detallaba en la transmisión Laurencio Valderrama frente a Venezuela por clasificatorias a Alemania 2006. Detallé que no marcaba y esta es la palabra de Martín Lazarte respecto a la actuación del hoy jugador de Palestino.
10: Yo creo que Luis ya le comenté con anterioridad. Yo, yo creo que es un jugador, utilicé ese, esa forma de definirlo. No Es una suerte de nueve y medio. No es ni un centro delantero clásico. En muchos en muchos momentos de su carrera jugó como, como enganche, como enlace, como número 10. Por lo tanto, para mí tiene esas cualidades, ¿no? Este, yo, yo creo que es un buen partido, dadas las características del mismo juego, con, con muchos chicos jóvenes incluso a su alrededor. Este, me parece que cumplió con crece lo que, lo que pretendíamos.
3: Eso en el aspecto futbolístico de la selección chilena que, que ya se espera... La intención de la selección chilena es para el mes de mayo o para el mes de abril realizar un microciclo y otro más en el mes de mayo que va a ser previo al receso que se va a tener por Copa América y muy probablemente por fecha de clasificatorias, algo que va a tener que tomar una decisión en los próximos días la Confederación Sudamericana de Fútbol, más aún tomando en cuenta la situación sanitaria de varios países de Sudamérica. Pero... La noticia del, del viernes en la previa al partido, lastimosamente fue eh, una situación extra futbolística. Todo ocurrió cuando Martín Lazarte confirmó a Claudio Bravo como el capitán del, del equipo nacional. De hecho, Gary Medel había anticipado que iba a haber una sorpresa en su cuenta de Instagram. Bueno, la sorpresa era la presencia con la jineta de Claudio Bravo. Eso no le pareció a Arturo Vidal, quien eh, finalmente hizo una publicación que después borró en sus redes sociales de, de molestias por esta situación, la cual después, eh, como anticipaba en los titulares, Nicolás Gatica explicó que tenía que ver con la tardanza de los par o por lo tarde que eran los partidos, tomando en cuenta que el partido de Chile era a las 2 de la mañana hora en Europa. Puede
6: ya, ser pero, pero, pero... hablemos en serio, usted le Hablame cree, en serio. Ah, sí. usted, algo mismo, eso sí, es mentira, mismo. se puso eso por... Porque estaba molesto, estaba no quería molesto, de Capitán Abrado? Estaba molesto, porque, así que porque... Vidal siempre tiene su qué con las redes sociales, así que René, eso no es nada nuevo de Vidal de eh, explicitar en redes sociales su molestia, René. Eh,
8: bueno, yo voy a ser eh pero por esos comentarios, todo lo contrario, debería eh, ser eh, otra motivación para el equipo. La verdad, ser capitán no, no es menor, no es menor, para qué andar con cosas y menos una selección. Pero yo creo que va eh, más allá de eso, efectivamente, eh, no voy a hablar qué caso eh, eh, dice las cosas con doble sentido, eso es lo que está hablando, de, son las publicaciones es tonta que, que haya después retirado por sus redes sociales. Pero su molestia es por pues, efectivamente la capitanía de Bravo y no de Medellín, y a eso voy. Pero yo creo que eh, debería ser todo lo contrario, Vival, debería ser un aporte, ser que se recupere bien, que sea un aporte a la selección, pero con esto no ayuda en nada y al final no se habla de fútbol, se habla de cosas externas, como siempre se ha acostumbrado a la selección con estos jugadores.
6: Y lo que sí me parece bien, y le pregunto aquí a los panelistas, es lo del hacerte, de tomar decisiones, no estando subordinados por lo que digan las estrellas, entre comillas y tomó una decisión nombró a Bravo y bueno y si le gusta o no si bien y si bien también pero tomó una decisión cosa que no uso nunca rueda eh, Camilo incluso siempre se puso de parte de Vidal incluso hay que recordar pues hay que elegir entre Bravo y Vidal en el Mercurio dijo una vez elijo Vidal y ahí condicionó todo lo que vendría después Camilo Camilo
1: no, no está, no está Bien. Este, ahí sí, Carlos. Ahí, ahí, sí, ahí sí, Camilo Marcelo.
9: Sí, le devuelve la capitanía lo que decía eh, a, a, al histórico, para, a Claudio Bravo, que, que bueno, siempre siempre llevaba la, la jineta y pero, al final él, él lo reconoce. Es distin un distintivo, no, no hace el jugador, y pero pero sirve para ordenar al Camarín de, de esa forma.
1: Sí, Bravo lo maneja mejor, un tipo que tiene, a ver, mejor relación con el recto se equivoca Arturo Goidal, simplemente se equivoca y creo que no hay, no hay que darle más importancia a la que tiene, yo cierro el capítulo ya. Alfonso
3: Y de hecho lo cierra Martín Lazarte de esta manera, nuestra última declaración que tenemos para presentar hoy en el Estadio en Portales la palabra del técnico nacional referente a esta polémica entre comillas, por la Capitanía de la Selección Chilena.
10: Lo de la Capitanía yo lo comenté, esto de la Capitanía es una situación de un brazalete puntual, el liderazgo es compartido acá hay, hay muchos jugadores que cumplen ese rol hoy le tocó a Claudio Posible, no sé, en otro partido veremos cómo es la situación pero bueno, eh, la idea del entrenador hoy fue esa y por lo tanto así lo, así lo planteé y, y tuve muy buena receptividad incluso de los jugadores también
3: En ese sentido muchachos, ya para cerrar el informe de este seguimiento que hemos hecho en portales de la selección chilena eh, habrá que estar atentos con las eh, reacciones dentro del medio local porque el sábado escuchábamos en Portales la, el enojo que tuvo Ronald Fu o la molestia del técnico de Santiago wander Ronald Fuentes por, entre comillas, el no cumplir la promesa que habían, o el acuerdo sí. que habían pactado con, eh, con eh, Martín Lazarte por la presencia del ya mencionado Daniel González que finalmente jugó. 88 minutos y que puso en duda, de hecho, la presencia del joven jugador de 19 años en los próximos procesos, recordando y vuelvo no, a insistir, pero,
6: pero Alfonso, disculpa que te interrumpa, Ronald Fuentes fue seleccionado chileno es que conoce sabe de perfectamente, bro. vale mil veces mil veces, a pesar de que sea con Bolillo un, un amistoso corneta en Rancagua vale mil veces jugar ese partido que jugar un, un partido del torneo local, por lo que representa, debutó lo conocieron todo el mundo, todo el mundo sabe quién es Daniel González eh, no le va a afectar un partido que no juegue Daniel González, sobre todo sabiendo Ronald Fuentes todos los años que jugó, todos los años que le costó jugar por la selección chilena porque tenía la rodilla en la mano, eh, por lo tanto eh, no puede estar condicionado el técnico de jugar 40, 45 minutos por lo de Ronald Fuentes, lo he escuchado también en otros lados y yo estoy de acuerdo con eso no puede estar nunca el técnico condicionado si lo pone 30, lo pone 40, lo pone 50 porque él, él decide si lo pone como, como quiera Alfonso.
3: Es así, pero lo concreto es que en abril se espera que haya un nuevo microciclo con jugadores del medio local, tal como ocurrió en el pasado mes de marzo, y habrá que estar atentos a las decisiones que se tomen en Luque, de manera tecnológica también, por la Confederación Sudamericana de Fútbol, para saber si es que la previa de la Copa América, el 13 de junio, en el debut ante Argentina en Buenos Aires, habrá fechas clasificatorias con destino a Qatar 2022.
6: Y ahí estaré informando, por supuesto, don Alfonso señora Muchas gracias, Un Alfonso. Muy, muy amable.
3: Un abrazo, muchachos. Que Hasta,
6: estén luego. Muy
0: bien. Hasta luego. Estadio en Estadio Importantes revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
6: Bueno, de... Bueno René, vamos a hablar dos cosas contigo de las polémicas, que no hubo muchas polémicas la verdad, no hubo muchas polémicas, sí. eh, so, no, sol, solamente vamos a tocar una, la del penal a o Higgins, la de Gotti, o, que tuvo que ir al VAR, eh, ¿qué me puedes decir de esa jugada que lo sancionó Nicolás Gamboa, René? Bueno, vamos a hablar nuevamente Nicolás
8: Gamboa, Nicolás Gamboa se ha hecho famoso en este corto tiempo, bueno, una por eh, la polémica también que se puede decir como nombrado para FIFA este año... ...ya arbitró... Eh, ...una copa... ...ya, ya tiene... Le han, ...le han dado harto tiraje a Nicolás Gamboa... ...con referente al VAR... Y, y, ...y con Nicolás parece que nos iría muy bien... ...porque hay mucha polémica entre... ...no ha no, no, no sabido manejar muy bien el VAR... ...pero eh, en esta oportunidad yo voy a estar con él... ...yo estoy con él... Eh, ...con el VAR... ...más que nada sí, que fue penal, Nicolás, fue penal. Eh, ...pero al, lo que siempre hablamos aquí... que, lo que ...la rapidez... la eh, ...no cortar el juego a través de una decisión tardía de, de, en este caso de, la, de los árbitros pero en este aspecto voy a estar con, con él eh, fue bastante polémico en el partido en sí pero eh, después viendo la imagen eh, para mí es penal y, y lo sancionó, pero te vuelvo a repetir siempre el problema está en lo tardío de las sanciones y eso es lo que va apagando un poquito el fútbol
6: así es, bueno, el VAR el, el ratifica la sanción o sea, lo, lo enmienda, pero lo enmienda bien, porque fue penal. Fue penal el, el que después convierte a Gotti a Higgins. Esa fue como la gran polémica, no hubo muchas polémicas. Bueno, el codazo, sí. el codazo a César Fuente que me imagino... No, va a tener, horrible, no sé, horrible. Va Tuve la oportunidad de, de verlo. Sí. Mm. Tuve
8: la oportunidad de ver ese partido, bueno, eh, destacar también lo de Jorge Osorio, que eh, está... Eh, asignando a, la, a, la, a las mujeres que están en el fútbol femenino ahora, que estaba la Lely Vázquez ahora, en ese partido, en ese, de hecho estaba como asistente número dos, muy cerca de esa jugada, y se nota en la jugada por televisión que ella también le dice algo a, a, a Julio Bascuñán y después Julio Bascuñán lamentablemente se deja llevar por... El, por el, a lo mejor estaba obstruido, estaba tapado por ahí, y le mostró a Maí y después ve las consecuencias que provocó, lamentablemente, esa jugada que después el jugador se demostró, puede poner abogado, puede ser pidiendo disculpas, todo el tema, pero la sanción ya estaba y efectivamente se sería bastante eh, sorprendido. El mismo jugador que cometió la falta porque fue bastante agresiva y lamentablemente, bueno, así quedó el jugador de Colo Colo que después eh, como magnifican mucho, que me lo...
1: No, pero claro...
8: Lo que, bueno. ahora, lo, lo que es eh, los auxiliar, le, pues, nada, le pusieron ahí Eso, la, la, la nariz, pero como te digo yo, eh, Julio Ascuñana ahí, bueno, demostró que también se puede cambiar una tarjeta como, bueno, no primera vez que lo hace, en todo caso. Pero a veces hay que esperar un poquitito la resolución y ver las consecuencias.
6: No, era expulsión de inmediato y bueno, va a ser sancionado este muchacho Martínez, no sé, unas dos o tres fechas, porque fue la verdad grotesca la, la falta. Y bueno, después nos va a entregar el parte Nicolás Gatica respecto de los acerfantes, Pero bueno, también tuviste la experiencia, René, arbitraste el sábado un amistoso entre la U y Santiago Morning. Cuéntanos tu experiencia desde que ingresaste al CDA, René.
8: Bueno, eh, a contar a la, a la gente que, que el fútbol se mueve como, como nadie, eh, a nivel profesional más todavía. Contarle con esto, eh, yo creo que se va a desayunar la gente. Yo me tomé el PCR el día viernes. El día viernes tipo nueve de la mañana. Y el resultado ya lo tenía a, la mes, a las 7 de la tarde en la oficina de la Universidad de Chile y en mi WhatsApp eh, a las 6 y media. Para que vean que no es, tanto, eh, no es tan eh, así eh, la demora de los PCR que llamó mucho la atención. A mí no me llamó la atención porque yo sé cómo se mueve en el sentido de agilidad, con la finalidad y más todavía que lo que estuve conversando con el dirigente de la, de la Universidad de Chile con, la, con los 10 casos que tuvieron le dieron prioridad a la Universidad de Chile, ellos trabajan con la MET y ellos tienen laboratorio propio, por eso la rapidez de los exámenes de, del de PCR, pero estaban bastante preocupados por la... por la lamentablemente con 10 jugadores que habían eh, contagiado con PCR, con eh, COVID positivo, así que eso también ayudó a que gente de MET vaya a los clubes en eh, forma directa y tenga los resultados a cortas horas.
6: Y ¿qué me puedes decir de lo que viviste, del partido, del, de los tres tiempos de 30 minutos, de lo que sí. viste, ¿tú pudiste, y te encanta todo lo que opinamos todas las semanas de los jugadores, qué te pareció bien, qué te pareció mal? Sí, Mira,
8: te comento que bueno, Santiago Morning eh, fue con el platel, los dos equipos fueron con el plantel de titulares, se hicieron tres tiempos de 30 minutos, eh, el resultado general fue un 2 a dos entre la Universidad de Chile y Santiago Morning. ...Morning le dio la lucha a... bueno, con el resultado se ve... ...y jugaron todos los... Lo, ...pargas de rondas y los titulares en diferentes tiempos... Eh, se, se, se sancionó un penal a último minuto de, a favor de Ángelo Enrique... ...que había llegado a la extrema de profe... ...yo llegué a la extrema de la mañana a mi casa y estoy aquí... ...claro, porque bueno, son profesionales... ...también le hizo un gol, el gol de penal que se le sancioné a, a Ángelo Enrique... ...lo... ...lo marcó Pablo Arangui... ...así que bueno, ahí están todos los jugadores... Eh, una, una tarjeta ahí roja, una tarjeta amarilla, más, menos, pero el partido amistoso en realidad tú lo mejor que sabes, Velus, que nosotros siempre jugamos y somos tan técnicos. Eh, no hay amistoso en, en, en ocasiones, se pueden llamar amistoso pero entran con toda la fuerza. Así que lamentablemente no, no, no tenían posibilidades de sanciones para el y para el campeonato, pero había unas faltas bastante groseras y bueno, así se demostró. y, y ¿Quién te salió llamó? El único calor, calor, cuatro y media de la tarde tres tiempos de 30 minutos, así que ahí la sufrí, pero ¿Quién, todo te, felizmente.
6: ¿Quién te llamó la atención ahí en cancha, René? ¿Qué jugador te oye, qué buen jugador, no lo tenía visto. ¿Quién te llamó la atención?
8: Mira, hay varios jugadores que, eh, que en este caso, el entrenador de la Universidad de Chile le está haciendo jugar, eh, a ver, ¿qué tiempo desde... De... Es que me Destaca. llamó la atención solamente el, hay un jugador que, me da a perdonar la gente y ustedes también en el estudio, que jugó hasta el año pasado en Palestino, si no me equivoco, ¿no? Que se fue a la Universidad de Chile, pero no es joven. En Argentino, sí. No sé, que, si me, Camilo me puede ayudar, que...
1: ¿Camilo? ¿o ¿Argentino? Sí, ¿Argentino es la U? ¿De Palestino? ¿De Palestino? ¿Tino, Tino? Sí, si de es, Palestino
8: es, se, es, se fue a la U.
1: ¿Pasa palabra, o sea, me
6: está...? ¿Pasa palabra? no, no, no.
8: Si yo eh, quiero destacar algo, y no va a ser muy positivo lo que voy a decir, no voy a decir que está hablando este tipo, pero sabes que A mí, la verdad, yo no tengo nada contra Ángelo Enrique, pero yo no lo encuentro no lo encuentro para nada sobresaliente en, en este caso ni siquiera en el partido de que jugó dos tiempos de tres estamos hablando de que jugó 60 minutos y la verdad la verdad antes Santiago Morning sin desmerecer a Santiago Borning, yo espero mucho más de Daniel en Enrique haya llegado a seis de la mañana a de la mañana pero la, tiene que hacer para mí tiene que hacer una diferencia y no la
6: hace oye, al, lo otro René y Dudamel ¿qué te pareció gritaba mucho gritaba poco
8: tuve un encuentro con nuevamente Tuve un encuentro porque a él no le gustó mucho que yo que le invitara a los jugadores en el sentido para hacerme autoría. Me acerco, detengo el partido, me acerco y le digo, pero usted grita igual que yo. Eh, sí, pero yo soy técnico y yo soy árbitro, así que usted habla a sus jugadores y yo... A lo técnico. Y ahí, bueno, eh, no hablamos más, eh, los despedimos, Yo creo que no me a llevar más por anunciar el chile con ese. Exacto. <risa> yo lo
6: llamo más la uno No lo, no lo llaman más por eso. se acabó el pituto. <risa>
8: no, claro, se le acabó el tiro, pero bueno, hay que poner ese rojo en una cúpula. René, que, René te llamó la atención. Y yo creo que. No, igualmente, yo creo que van a jugar de nuevo y me van a llevar. Pero como les digo, eh, Dudamel eh, es un hombre. No tenía la oportunidad de conocerlo personalmente, pero es Un hombre que hace jugar bastante a los juveniles Bueno, en este caso, porque bueno, vi este partido Amistoso, sí es. hizo eh, rotar bastante A los juveniles, siempre puso A alguien de experiencia en los tres tiempos Por ejemplo, Espinosa jugó en los dos tiempos Y después posteriormente entraron eh, eh, Pablo Arangui, que también Sí, demostró sus cosas Pero como vuelvo a repetir eh, Fue muy grato eh, a visitar, Pero Santiago Moni le dio la lucha a la Universidad de Chile, y fue bueno, es... un amistoso Fue un partido oficial para ellos Sí,
6: buena práctica de fútbol como... Eh... Práctica seria, era Luis del Pino Mago al que te refieres tú, ¿no? Al de palestino que. Sí, ya. El Pino ya. Mago, a
8: eso me refiero, sí, sí, sí. El, el, Oye, si lo encontraste bueno, bueno, es que René y René 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 René. su experiencia?
6: Ya. Lo bueno. encontró bueno. Luis Usted. del Pino Mago ha sido de lo peor de la U en el último campeonato, pero bueno, eh, a, anduvo bien, a lo tuvo bien, justamente Hay jugadores de entrenamiento bien, y jugadores de partido. Tuvo bien ese día, René. Bueno, en general, la, la, la recepción de los coordinadores, la gente, los funcionarios, bien para ti, René, ¿no?
8: Eh, sí, bueno, de hecho, eh, todos los protocolos sanitarios como corresponden, eh, era un partido oficial para ellos, era un partido oficial, eh, los coordinadores, bueno, ahí estaba Golver mirando también por ahí, por los edificios, mirando siempre los jugadores de que se destacan, especialmente los juveniles, los que están a punto de pasar a, al primer equipo, eh, como tengo que repetir, y me llamó mucho la atención que... Eh, hicieron jugar a muchos juveniles pero con mucha con hombres de experiencia con eh, la rotación fue muy, muy poca en el sentido que jugaron 30 minutos con juveniles en el sentido que habían un 40 por juveniles en el campo de juego y los demás eran de experiencia así que no para nada para nada para nada eh, fue eh,
6: destacar eh, eso de, de, de conocía
8: bastante juveniles
6: tú conocías el centro deportivo no René
8: cómo
6: ¿Conocías el Centro Deportivo de la U?
8: Sí, había tenido oportunidad de, cuando estaba en activo eh, ir a, a poner nota a bastante árbitro ya. ahí de cadete y una, una oportunidad fui a un partido amistoso también de eh, pero oficial, entre Colocó y la U a Puerta Cerrada.
6: Ahora René eh, me imagino que, ¿cómo fue el protocolo? ¿No, no, no fuiste a un camarín? Po? ¿O te vestiste en el auto? ¿Cómo fue la cosa?
8: No, 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 eh, uno bueno con el PCR positivo siempre tiene que andarlo trayendo ahí en su celular o, o en forma física. Eh, los protocolos de, de entrada a, a, al, al CDA son bastante complejos, Me pueden lo pueden ratificar mis compañeros de, que van de, de periodista al CDA. Eh, nos estacionaron en forma aparte, no junto con el plantel, yo me estacioné, eh, tuvimos que caminar bastante. Eh, en ese transcurso también te puedo comentar que, que vi a Faúndez. ¿Te recuerdas de Santiago
1: Morning este caballero? Al claro, ah, presidente, el dirigente de toda, toda la vida. De...
8: Ha bajado 30 kilos de peso. Imagínate está cómo está.
1: enfermo, él está muy enfermo, gravemente enfermo.
8: Está muy enfermo. Eh, le comenté que, que trabajaba eh, en Portales. Saludos a todo el mando. Pero eh, se ve la parte. Eh, bueno, eh, se ve que una, una persona que, que ama el fútbol, igual, aunque sea como sí. sea, eh, no ha sido bueno, no ha sido mal, dirigente, no, no soy quién para opinar pero eh, destacar eh, su enfermedad, igual 30 kilos, me dijo, profe, yo he bajado 30 kilos de pesos y aquí estoy, tirando para arriba, claro, tirando, pero siempre estuvo ahí. Y bueno, el protocolo sí lo pasaron camarín aparte, eh, felizmente el campo de deportivo de la U, eh, no por eh, elogiarlo, sino que nos pasaron tres camarines diferentes, los, de, de, los vestimos aparte y los jugadores se, se, en, otro, en otro sector de, del CEA y fue bastante eh, protocolar en el sentido sanitario así que bastante conforme y creo que van a repetir el día domingo eh, con Santiago Boni también me pueden soplar ahí
6: claro los que no jugaron me imagino que luego juega el sábado con, con Guatipato que bueno me, me alegro me imagino que ya eh, emitió la boleta no la, la boleta electrónica
8: el, el, el es, es como los restaurantes
1: poca pero segura, ¿eh? gracias,
6: bueno, eh, gracias René, fue interesante tu, tu, tu testimonio para ver cómo fue el partido realmente entre ese partido de práctica entre Santiago Morning y la U. Así que nos escuchamos el miércoles, René, muy amable que tengas eh, bu buen, buena tarde. Buenas tardes a todos y a todos
8: los que están en y a todo el equipo que está muy
6: bien. Gracias, ahí estaba René de la Rosa. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos justamente con Colo Colo.
1: Radio Portales le indica
0: la hora. Las 2 de la tarde. 9 minutos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional
11: y no cuesta tanto.
0: Contáctanos al correo Comercial comercialradioportales.cl. Tenemos una propuesta. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: 12 minutos después de las 14 horas y estamos de vuelta acá en Estadio en Portales para que nos hable del bodrio del partido que fue el sábado entre Colo-Colo y La Calera, pero sí hubo in incidencias, Nicolás, como por ejemplo la fractura nasal de César Fuentes, y usted nos va a contar todo el lado B.
2: Exactamente, el partido que dejó muchas consecuencias
6: dentro y fuera de la cancha Dentro, bueno, el mal
2: partido que hizo Colo Colo Pese a que por supuesto ahí Gustavo Quintero destacó Lo que había dicho en la conferencia previa De que él no es por ahora totalmente o 100% responsable del rendimiento del equipo Porque volvió a insistir incluso después de la del partido En la conferencia que realizó De que claro, le falta el sentar, el delantero Que mientras no esté completo el plantel no le pidan más Eso trató de decir justamente Gustavo Quintero Y además señaló a la televisión cuando le consultó dijo que él no piensa renunciar, porque claro, dijeron si estaba ya cansado por, por, por la demora que ha tenido los refuerzos Colo Colo de llegar sobre todo el zaguero central y el 9. Y dijo no, pues dijo, si no me fui en el peor momento, ¿cómo me voy a ir ahora? Así que, pero por supuesto se notaba molesto el técnico Gustavo quintero y por supuesto también el otro, lo más importante y lo más doloroso, las lesiones tanto de César Fuentes como de... Felipe Campos, Felipe Campos que incluso va a estar, podría estar hasta dos o tres meses fuera por su lesión en 1 y 15, grado 3, el, el, el nivel más fuerte justamente de esa lesión y por supuesto esta fractura que sufre César Fuente. Parte me digo que ya vamos a pasar a leer tanto de Fuentes, también del jugador Campos y de otros tres jugadores que también todavía están complicados.
1: A ver, eh, Camilo, y le pregunto a mis distinguidos comentaristas, Camilo Velu pasa solamente porque le falta un central a colo no, colo lo mal no. que está jugando porque hasta cuándo estamos escuchando la misma explicación camilo que tengo me falta un central me falta un central bueno, y resulta que sin... el resto tampoco rinde pues le falta un central sin duda y estamos sí. de acuerdo en más eso. ahora
6: que Campos va a estar lesionado pero eso es ponerse el parche de jugar mal camilo eh, yo me quedé dormido ¿eh? Eh, el partido la, la fue fue difícil verlo fue bien aburrido camilo
9: Sí, yo el primer tiempo en realidad yo esperaba más también de, de, de los dos equipos, de, pero principalmente de Colo-Colo, obviamente eh, pero claro, sí, ahora se, se va a notar porque tuvo que apurar a, Val, a Saldivia que, que incluso, obviamente, había, se había dicho que estaba, iba a estar para mayo recién bueno, lo tendría que apurar y, y el, definitivamente el centro delantero creo que también le falta ahí, al margen de que ahora esté mostrando algunas cosas eh, Iván Morales, sí me gustó también, bueno, ya lo ratifica eh... eh Costa, que también es el que por lo menos muestra, eh, remata desde fuera del área, por lo menos el que está intentando el número 8 de Colo-Colo.
2: Nicolás. Exactamente. Ahora este es el parte
9: médico extenso.
2: Bueno, no tres no, que no, son cuatro o cinco jóvenes los que están con problemas. El primero César Fuente, obviamente, según imágenes realizadas hoy, se confirma el diagnóstico de fractura nasal. Mañana se realizará un tratamiento quirúrgico, posterior al cual comenzará el reintegro deportivo, Progresivo, o sea, de a poquito se va a ir incorporando, seguramente no va a jugar frente a Cobrasal, pero después va a poder volver en los próximos compromisos. Felipe Campos, según imágenes realizadas hoy también, se confirma el diagnóstico de 15 lateral grado 3 de su tobillo izquierdo. Hoy comienza rehabilitación kinesiológica, como dijimos, deberá estar por lo menos 2 o 3 meses fuera de la cancha. Nicolás Blandi presenta un pequeño desgarro fibrilar del muslo. Claro, mulo izquierdo actualmente se encuentra en rehabilitación. Mico Albornoz presenta desgarro miofacial del músculo sóleo en pierna izquierda. Actualmente se encuentra en reintegro deportivo, pero hay según fuentes señalan de que Mico Albornoz ya desde mañana comenzaría a entrenar normal o no normal, pero ya comenzaría a hacer fútbol con el plantel. Por supuesto no estaría en condiciones de debutar frente a Cobersal, pero por lo menos ya estaría incorporado al equipo entrenando como tal. Justamente como pasó con Saldí, así se estaría reintegrando Mico Albornoz, pero por supuesto que todavía no está para debutar en el por lo menos esta semana y yo paso, bueno, va en el cuarto mes de evolución de cirugía para el ligamento cruzado, así que esa es la, 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 la lesión del jugador y bueno, por supuesto, ya la baja sabía del Peluca Falcón hasta la cuarta fecha
1: Oye, pero eh, yo escuché que el Borno incluso lo podrían citar ¿eh? este fin de semana oh, pues Está lesionado todavía pues está... La información que yo leí durante el transcurso de la mañana, que era una buena noticia para Quintero, que podría ser citado a la banca este fin de semana Hago la pregunta nomás
2: Claro, que ahí dan el ejemplo de Matías Saldíva, que como dijo muy bien Camilo, la, todos la, la, los partidos, todo eso se indicaba que iba a volver en mayo, y por el tema del central obviamente lo apuraron y jugó de inmediato, así que quizás también podría ser una opción, pero yo creo que se ve difícil que Albornoz por lo menos este fin de semana juegue, pero quizás para la próxima fecha sí ya
6: podría estar. Y además un, va a jugar en un rival que no es muy agradable jugar, con El Salvador con Corezal, o sea, lo, no, no, eso es lo peor con todo el respeto de la gente del Salvador, pero no es... Vamos a jugar una pichanga donde el Salvador, no, nadie dice eso. Eh, eh, es siempre complicado jugar en el Salvador y, y sobre todo en la situación
1: que está Colo Colo con bastantes bajas. Por lo menos juegan de noche, ¿eh? que es más fresco. Nicolás.
2: Y vamos a escuchar ahora sí reacciones y justamente después de esta primera... Declaración, no, después de la segunda, porque está sobre el partido primero, después vamos a hablar sobre la sentada porque nuevamente se refiere Quinteros. Pero primero sobre el partido dice lo siguiente el técnico Quinteros, yo creo que el equipo jugó para ganar.
11: Bueno, yo creo que el equipo jugó para ganar, si bien ellos tuvieron un par de situaciones, porque son, es el subcampeón del, del torneo, es un buen equipo. Nosotros tuvimos dos o tres posibilidades en el primer tiempo, en el segundo también, como para convertir. No, no estuvimos finos, fallamos ahí, pegó en el palo, en el segundo tuvo mano a mano ahí Morales, otra fuente que tapa el arquero. Pero de todas maneras el resultado sirve porque bueno eh, jugamos contra un gran rival, más allá de que se hizo el esfuerzo para ganar, no creo que se puede corregir en la, en la definición, seguir trabajando y poder en los próximos partidos mejorar en ese aspecto ¿no? y del tema sí, 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 el defensor y el delantero faltan sí, sí, sí hace ya un tiempo que vengo hablando de lo mismo, ¿no? pero bueno espero que llegue lo antes posible
2: ahí sigue nuevamente el reclamo justamente de, de Quinteros, pues diciendo de que estamos esperando que llegue luego, que llegue luego y bueno, ya te, podría tener una buena noticia el técnico Gustavo Quintero por lo menos por el defensor central que las informaciones se que Fabrizio formiliano va a jugar hoy día su último partido con Peñarol. Claro, va a terminar la temporada justamente en el fútbol uruguayo. Y se solaría esta cuota por supuesto en horas de, la, de mañana, martes, incluso ya podría incluso estar viajando rumbo a Chile justamente para integrarse. Claro, por el tema de la, del PCR y todo eso, de la cuarentena, no esta semana, pero más pronto que tarde el equipo de Colo Colo. Pero antes de que se confirmara esto, decía lo siguiente el técnico Gustavo Quintero. Sí, hay un acuerdo, pero el jugador todavía no
11: está acá. Hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo, pero bueno, todavía no, el jugador no, no está acá. Todavía no, no se han firmado los papeles y bueno, en el momento que se firmen y que viaje, ahí me voy a quedar tranquilo, ¿no? Pero de todas maneras, eh, Daniel Morón está haciendo todas las gestiones. La verdad es que se ha movido muy bien, muy rápido, se adelantó un montón con él y ojalá que podamos concretarlo ya para la semana que viene, ¿no?
1: Pero el acuerdo entre jugador, entre jugador y el club, ¿pero qué pasa entre perdón, entre Peñarol y Colo Colo? ¿Hay acuerdo ya, Nicolás Gatica?
2: Claro, la información que, que se indica es que el acuerdo es entre los representantes de ambos, de Colo Colo eh. y el jugador, pero no el club todavía. Claro, con el jugador ya está todo definido, pero el club todavía es el que tiene, por decirlo
6: de una manera, la última palabra. Pero mira, independiente que esté cerca el otro día, ¿quién lo decía? Parece que tú lo decías, alguien lo decía, no me acuerdo de quién de nuestros compañeros. No, sí, parece. No, 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 pero respecto de ya, llega llega Formiliano que tiene que hacer cuarentena sí. y en esa cuarentena lo más puede entrenar ahí donde esté, en la residencia sanitaria, donde sea y después va a tener que una semana para, para ponerse a punto con, con Colo Colo, o sea son mínimos dos semanas más, o sea es sí. su tiempo, no es, es, no es llegar y, y jugar Camilo Giovanni fue el que le decía el viernes, justamente. Giovanni, ah, claro. Giovanni
1: Castiglón, el, el técnico nacional. Que por fin se escuchó bien, ¿ah?
6: por ah. fin, después de un año de pandemia se escuchó bien. ¿Cambió el teléfono? No, no sé qué habrá hecho, sí. pero se, se escuchaba sí. bien.
9: Sí, pues va a estar disponible recién para la quinta fecha, con suerte, quinta, sexta fecha, ahí podría estar disponible entonces Formiliano, si que, si que, si que llegara esta
6: semana. Así es, así que no es, no es, llega Formiliano y juega y va a reemplazar a... A, en este caso a campo eh, va, va, no, no va a ser rápido el proceso Nicolás
2: Otra que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quinteros es como lo estábamos diciendo lo que, lo que espera él que cuando se complete el plantel pueda mejorar este rendimiento de hecho la primera, en la número 3 dice Quintero estoy conforme con lo
11: que está haciendo el equipo. Yo estoy muy conforme con lo que está haciendo el equipo, ¿eh? muy conforme eh, si bien no se ganó, estoy conforme porque bueno, hemos formado un equipo, se han ido un montón de jugadores, eh, hay un montón de jugadores jóvenes jugando, hoy debutó un chico que cumplió 18 años en defensa, juega a Rojas por derecha también que tiene 18 años, eh, entonces tenemos un equipo joven que en el futuro va a ser mucho mejor, tenemos que darle rodaje, yo creo que con la incorporación de un par de jugadores más vamos a tener un plantel muy competitivo para poder pelear el campeonato, que es el objetivo, ¿no? Tratar de pelear arriba.
2: Ahí está, claro. Tiene, en cierta forma, razón Quintero, un equipo bastante joven, con dos jugadores de 18 años, Jason Roja, el central eh, Daniel Gutiérrez. Así que, obviamente, la defensa estaba un poco improvisada. El más aceptado ahí era Felipe Campo y, en cierta medida, también eh, Gabriel Sasso, Pero ahora sí, es la cuatro, en la que... Eh, como se comentaba, él espera del plantel completo y cree que ahí el equipo podría mejorar. Y de eso justamente confío en que cuando el equipo esté completo vamos a jugar mejor.
11: Se jugó contra el campeón y se jugaron 60-65 minutos muy buenos donde íbamos ganando el partido. Después por esas fallas que uno siempre prevé o trata de prever eh, o de, digamos, anticiparse en el juego aéreo, perdimos tres, hicieron tres goles de juego aéreo donde estamos buscando un, un defensor que tenga esa, esa fortaleza, que venga a aportar al equipo mucho juego aéreo. Y yo que no tengo dudas que cuando estemos todos el, el equipo va a jugar mejor y ojalá que sea pronto, ¿no? Y, y después, eh, hoy fue un partido, digamos, que, que tuvimos dos o tres situaciones muy claras, muy claras para definir, ¿no? Y no, no se pudo, pero bueno. Esperemos que en el próximo partido podamos estar más precisos y podamos definir las que nos queden ahí.
6: Bueno, bien positivo, Trata de darle el lado positivo Quintero a lo de Colo-Colo, pero eh, todavía, bueno, algo de destacar lo de Martín Rodríguez, que uno cree que algo siempre puede hacer eh, Gaete, pero Gaete es un buen jugador con espacio, no lo estuvo el otro día, eh, y poco, la verdad. Morales. Poco. Y fal le, nueve, le claro, falta un nuevo. Y falta un nuevo. Falta un nuevo importante, Colo Colo. Eh, el muchacho, este, el Búfalo, es muy limitado. Independiente de las ganas que le pone, y es, es, es muy destacable. Pero bueno, esto se juega con una pelota, pues. la pelota. La idea es tratar de controlar la pelota. Eh, así que, bueno. Y, y bueno. Por pues eso ha no... sido tan, tan, tan enfático. Eh, Quintero en pedir el central y el 9 ¿De qué juega Jara? Siempre pregunto lo mismo yo. Es un enganche, un enganche Pero muy gravita Bueno, pero es otra cosa, pero juega, juega de enganche Pero es más que no llegó a la cisterna Es un jugador es un jugador bueno técnicamente Que, bueno, no venía jugando en el Goyazo. Fue como, no sé Como que cuando se disputan Un jugador, los dos equipos grandes Mejor te lo saco yo y uh -huh. como que te gano Pero después se quedan con el cacho No es el caso de Jara pero ojalá pueda rendir y darle una opción distinta en ese sector de la cancha en el armado en el último pase. Katika.
2: Claro, así que eso en, en grande rasgos lo que pasó en el partido frente a Unión en la Calera, claro, conforme a Quinteros, como lo comentó varias veces ahí, por el rival, porque decía que fue el segundo mejor del torneo pasado, también que por supuesto bueno que no le hagan goles, sobre todo en el juego a aéreo, con mucho Gustavo Quinteros, que eso fue lo que aprovechó a Católica en el partido pasado y que ahora no se vio, y también por supuesto vio también muy bien a Leonardo Gil, el volante central del equipo de Colo Colo, que también tuvo una buena, una buena participación y, Justamente para cerrar, bueno, ya está conociendo el parte de médico. Ya mañana con lo cual va a volver a los entrenamientos y preparar el partido del día sábado a las ocho y media de la noche, como lo adelantábamos, ante Cobresal allá en el Salvador.
1: Pero más allá del resultado, ¿te gustó Calera? A mí no me gustó mucho Calera. Un equipo ahí nomás, un equipo ah, que equipo tiene, rato, un equipo no, que notó no tuvo mucho. Tiene, Calera por, tiene jugadores, Un plantel nuevo casi. Por eso. Y
6: técnico nuevo, o sea, muy distinto. Sin Andía, sin Leiva, es muy distinto. Sin Seymour. Eh, sin el entrenador, eh, así que un equipo distinto, distin defendió el segundo distinto tiempo, al personal. que vimos el, el año pasado donde fue ¿Venus? subcampeón Sydney, Camilo.
9: Sí, ahí Jason Vargas, creo que es de lo mejor que tiene también ahí eh, Unión unió la calera, las, ahora estaba jugando más retrasado, como armando también el juego sí. ahí como, como de 10 Yo creo que ahí también podría, bueno el, el año pasado ya tuvo eh, varios minutos y fue eh, sosteniendo lanzas en el juego.
1: El primer tiempo lo hizo en forma correcta, este segundo desapareció... El... ¿Algo más, Nicolás Gatica? Eso por ahora
2: en el equipo de Colo-Colo, esperando justamente lo del central, lo del 9 y también preparando el partido del día
6: sábado. Sábado a las 20, juegan después de la U, entonces... Sí, 20-30. Ok, o sea, 20 a transmisión conjunta, correlativa, la U después Colo-Colo... Para el fin de semana santo, ah, ¿eh? fin de semana, se me ha olvidado que es de fin vida, de semana, ¿eh? santo, así que hay que aprovechar, no, hay que aprovechar, hay que quedarse en la casa nomás, no, no queda otra, y escuchar portales y ver el fútbol chileno. Y vamos a, con Felipe Holguín, para que nos hable del triunfo de la Católica en una cancha horrible, eh, horrible, no sé cuál es la explicación de, este, de por qué esta cancha está tan mala, la verdad, eh, pero todo eso nos va a hablar Felipe Holguín del triunfo de la Católica.
5: Muy buenas tardes, Velo, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Es gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes. Eh, sí, la Católica eh, jugó en un reducto algo desgastado. Se Mucho lo pronunciaba y lo decía eh, nuestro compañero que relató el, eh, ayer el partido, Anselmo Rojas, que, que tenía una especie de hongo el, el, el césped y por eso se estaba un poco desgastado. Por eso se hacía como que salían un poco los parches del... De, Pero lleva, del, eh,
6: Felipe, disculpa, lleva... ¿Sí? Dos años con el hongo. Sí, Dos sí. años con el hongo. Entonces no es de lo que el hongo. No, viene mal la cancha hace rato, la verdad. Y es un estadio de estándar FIFA. Lo, lo mínimo que la cancha esté bien. Ojalá la puedan arreglar porque se ve muy feo, la verdad. Bueno, y, si que, y se quejaron no solamente la gente de la Católica, el sí. mismo técnico Ñublenzo se quejó. Seguió. Jaime García. Jaime García se quejaba. A San Antonio. Amargamente, ¿eh? amante
1: de, de, de la cancha. Cuando ese estadio novena FIFA, como ahora moderno, la cancha siempre fue impecable. Va a decir que el canchero anda mal, ¿eh?
5: Parece, porque se notaba que daba muchos botes en falso, el, el balón no picaba muy bien. Y bueno, y al respecto ya para entrarnos en lo que fue este partido, eh, que la Católica no, no jugó muy bien, a mi parecer... Eh, si bien eh, eh, marcó un autogol Fontanini, el eh, central argentino del cuadro ñublense, escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyet, donde habla, jugar bien y perder es mejor a jugar mal y ganar.
12: En fútbol tenés que ganar. Eh, si fuera fácil, no jugaría nadie contra nosotros. ¿no? Yo creo que la pasión que mostró Ñublense, eh, la forma que nos pusieron sobre presión, la forma que buscaron el resultado, es para elogiarlo. Creo que hicieron un trabajo muy bueno. Eh, nosotros de nuestro lado te, analizaremos lo nuestro pero sobre todo sabiendo las dificultades que hubieron durante el partido y lo que nos pasó y, y de ahí adelante a mejorar eh, te prometo que eh, la frase esa jugar bien y perder es mejor que jugar mal y ganar, no corre en mi diccionario.
5: ahí están las declaraciones del técnico uruguayo Gustavo Poyete quien se le hacía las consultas al respecto después del partido anteñublense y que lo que, si para ellos era el favoritismo de, de la cancha, si les jugó en contra. Escuchemos, muchachos, la segunda, si les parece bien, donde habla Gustavo Poyet. Hay veces que las cosas no están bien y tienes que buscar la fórmula para ganar.
12: Hay veces que las cosas no están bien y tienes que buscar una fórmula para ganar, da igual cuál Y la tuvieron que resolver en muchos momentos los jugadores adentro de la cancha, de cierta manera. La otra, que a pesar de las dificultades... Eh, Hubo un momento en el partido, en el segundo tiempo, unos 10 minutos, eh, que teníamos que haberlo definido y que hubiera, se hubiera terminado. Yo sé que la gente mira las ocasiones de ellos, las atajadas de Matías, pero yo tengo que mirar las nuestras. Y creo que se crearon tres o cuatro ocasiones por izquierda con Clemente Montes, que en un día normal hubieran terminado, hubieran terminado el gol y eso nos hubiera dado una tranquilidad y por ahí no tener que hacer los cambios que hicimos al final. Eh, pero me llevo eso, que los jugadores buscaron la forma eh, de cualquier manera de ganar el partido o sea que el resto es trabajo mío y viendo
6: el partido vi bien a Guerra bro.
1: tuvo un gol, tuvo sí, al final vi eh. bien,
6: bueno, aquí ahí San Jorge se sintió más titular más protagonista y jugando como nueve sin presión. Como, di como dijo Cristian Mora acá, que Guerra era nueve lo que pasa es que Guerra después se jugó por izquierda, jugó por derecha jugó al medio, bueno pero lo vi bien, ojalá le haga bien este préstamo después nos va a indicar si es si sí, Buñulense pagó la mitad del pase, fue con cargo, no tengo idea, pero lo, viví en la guerra ayer como más empoderado del, del puesto, le, le puede ser bien en un equipo más chico, con todo respeto,
1: a lo mejor eh, desplegar sus cualidades. Eh, Nick, eh, eh, perdón, Camilo, para mí el partido lo ganó Dituro ¿eh? perdóneme. otra vez. Tuvo tres, cuatro sí. etapas increíbles, y si no es por Dituro a lo mejor está volando otra cosa. Porque la católica no jugó bien, digamos las cosas como sí, son. Mira, dis
6: disculpa no. Camilo, disculpa que te interrumpa, pero mira el lenguaje no verbal que es imp muy importante. Hay en el Es el problema que tiene Toselli Cada vez que le hace un gol, mira para abajo, como si sí, el mundo la... se fuera. Bueno, él tuvo un problema de. Lo dijo él también, ¿ah? ¿eh? Tuvo un problema de presión también. Él tiene como ese riptus negativo. Cada vez que le hace un gol, mira para abajo, mira para el cielo, chuta, ¿qué pasó? Sí. Entonces, como que el arquero el, 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 el estaba caído ya. Eh, y. y ¿Cuántas veces definiciones de que Católica perdió con él de protagonista? A lo mejor por lo mismo, porque era negativo, se, caí, se caía mucho, qué sé yo, a diferencia de Ituro, que parece un, un, un orangután en el arco, eh, defendiendo. Lo vi, el partido también palestino con... Antofagasta. Con Antofagasta, lo mismo, mira para abajo. Es una cuestión de lenguaje no verbal que a lo mejor no tiene Toselli y a, él, a lo mejor le ha restado eh, cosas importantes para tener una mejor carrera Camilo sí y acá
9: con respecto a lo que decía también Carlos se nota ¿sabes? me da la impresión de que eh, evaluando eh, quizás bueno el primer partido oficial eh, pero de, bueno segundo no realidad porque fue el contra Colo-Colo, pero hay unas señales de que Puyete es más defensivo que, que definitivamente que jolan por lo menos en el segundo tiempo Siento lo mostró que... así fue un equipo más de contra yo creo la Católica aprovechando sí, sí, sí. Con, con algunas oportunidades con Clemente Monte que ahí hay un jugador que a lo mejor merecería más minutos yo creo, se asoció bien con Leiva pero se nota que un equipo, por lo menos en este partido fue un equipo eh, más defensivo
6: Felipe
5: Claro, estoy de acuerdo ahí lo, lo que dice Camilo eh, Clemente Monte se generó muchas ocasiones de gol al respecto y, y también lo que hizo Diego Valencia el echarse un poquito hacia atrás el partido también tuvo Leiva que tuvo dos disparos eh, de media distancia, uno que la saca el arquero Hernán Muñoz eh, y la manotea y pega en el travesaño y se va al tiro de esquina. Y la otra que tuvo en el vertical abajo derecho también eh, gran jugada también de Leiva cuando le abre el espacio al llegar a línea de fondo ahí el jugador Clemente Montes en velocidad cuando se lleva a Bernardo Cerezo. Eh, escuchemos la última declaración donde habla a Diego le faltó nada más que el gol.
12: Eh, bueno primero Diego le faltó nada más que el gol creo que se quedó con esa jugada no la de la de cabeza que le quedó un poco baja El resto lo hizo casi todo bien eh, Aguantó bien la pelota Jugó bien de espaldas, picó a los espacios Supo mantener la pelota Hizo, hizo varias cosas eh, muy bien eh, Lo del plantel Como dijimos siempre, no, no estamos cerrados pero, pero tampoco estamos en la búsqueda De nada especial, o sea que eso es Una conversación diaria que tenemos Con, con Tati y con el club No te puedo adelantar más nada que eso
5: Ahí hablaba un poquito Al respecto, o sea, si Van a haber más incorporaciones. Mucho se ha hablado de que podía pedir eh, Gustavo Poyet un, un centro delantero más. Pero eso se va a ir viendo a medida que pase la, la, las semanas, ya que todavía no se cierra el mercado de pases. Y, y bueno, la Católica con esto ya tiene eh, seis bases. en lo que es eh, en, la, a, en su tele. Uno uh -huh. que va a volver a, ante palestino va a ser el goleador Fernando Sanpedri. Y otro de las buenas noticias es que vuelve Juan Cornejo... Hombre que fue operado y se le sacó, se le extrayó un material de, de la rodilla. Por ende ah, va a estar listo para... Vuelve
1: Cornejo, usted dice que es buena noticia para Católica.
5: Para claro, mí sería esa...
1: buena noticia que volviera Puch.
5: No, y también Puch. Esa es la ah, otra. Esa porque es buena noticia. Va a volver también a entrenar durante la semana, entre mañana, ya que vuelve a los entrenamientos la Católica, ya que hoy día tuvo día de descanso. Y como ya para cerrar el informe del día de hoy, la Católica, un dato no, 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 no menor... Eh, sumó 52 fechas consecutivas como líder de la primera división del fútbol nacional
9: Felipe, dígame sí, Camilo y lo otro, ahí Branco Compuero, bueno lamentablemente se lesiona, él justamente viene por una eh, revancha porque el 2018 estuvo lesionado, ahora se lesiona en el segundo compromiso venía eh, teniendo camiseta de titular, hay que ver, me imagino que también irá a estar un par de semanas fuera, y el otro el de, bueno Gonzalo Tapia también que, que va a estar, pero ya, ya regresa Pucho
5: Claro, supuestamente por, en demedro de, de este chico vampuero va a entrar Carlos Salomón eh, como fijo y si no puede ser Tomás Astauroa que también salió con un, algunos problemas pero eso se tiene que ver durante la semana, ahí iremos eh, ampliando más la información muchachos
6: Próximo partido de la UC, Felipe
5: El día domingo, allá en el San Carlos de Apoquindo a las 19.15 horas eh, será ante Palestino
6: Ah, ya, buen partido. Buen partido. Tino, tino. Palestino, Sin con el Palestino con Católica. Gracias, Felipe, muy amable.
5: Muy buenas tardes, muchachos.
6: Vamos a la pausa y volvemos con la U y con Laurencio Valderrama.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 36 minutos. Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl Porque en la Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur 14 con
6: 39 y varias novedades en la U antes de, bueno, lo que nos va a indicar es en su Muñoz, bueno, yo sabía esto: que la U tuvo una sangría económica justamente por pagar muchas comisiones a los representantes. Sabía que había, pero no sabía la, la exactitud esa, esa de los montos, la verdad. Pero ahí, infernal, infernal, no sé cómo nadie contuvo esa sangría económica, esa negligencia, porque una cosa es traer un jugador importante, que se yo, pero otra cosa es pagarle la cantidad de comisiones que la, la U pagó en su momento, desde el 2014 más o menos. Eh, y no, fue grotesca, grotesca, justamente por esa cantidad de comisiones que la U pagó en su momento, incluso está pagando a representantes, justamente mucho se explica el déficit que tiene la U actualmente en su Muñoz.
4: Sí, Belus, lo que tú señalabas precisamente, porque la información es muy clara, eh, señala que hay un representante, que tiene nombre y apellido, y lo vamos a decir, Fernando Felicevich, eh, tiene como una cláusula con, por el, el tema de Ángelo Enrique, específicamente, porque el, cuando llegó Ángelo Enrique en el 2018, llegó a cambio de un millón de dólares por tres años y medio de contrato. Bueno, en el contrato se establece que Fernando Feliz, su representante, re recibirá anualmente cerca de 20 mil dólares que se deben pagar en dos cuotas semestrales. Hasta el fin del vínculo de, de Angelo, el, el, el representante del jugador va a recibir cierto de cerca de 175 mil dólares. Eso es lo que va a recibir solamente por la negociación, por así decirlo, que tuvo en su momento para que Ángelo Enrique llegara a la U.
6: No solamente ese, sino que tiene varios más y otros representantes. Incluso pudimos más atrás. Yo siempre le hablo de lo que pasó con la Gata Fernández en su momento. La Gata Fernández, que bueno, hizo un par de goles y todo lo demás, pero no fue el aporte que se esperaba. La Gata Fernández también se Él y el representante se llevó una cantidad de plata impresionante, que la U era como, como la U era el, el, el rico del, del barrio. Eh, cualquier cosa le venía bien. que ni siquiera en los buenos momentos era recomendable, menos ahora que está la cosa como está, Enzo.
4: Claro, desde azul a azul eso sí, hay que decir que al menos lo que han dicho es que situaciones como, como la anteriormente mencionada, de Ángelo Enrique, la que tú mencionabas también de, de la Gasta Fernández, no deberían volver a repetirse. Eh, por ejemplo, antes de abandonar la concesionaria, el control de Carlos Heller asumió, obviamente, eh, la falta, eh, cree que hay que poner las reglas claras y, y básicamente lo que se quiere hacer ahora es que o se, except, o se aceptan las negociaciones a tal punto o se rechazan completamente y no es. quieren como que vengan con cláusulas de último minuto, porque eso era lo que pasaba, como que el negocio estaba listo y ponían una cláusula y era como, pucha, cerramos el negocio luego, así que aceptaban cualquier Por eso, cosa de último minuto.
6: El hincha de la U, independiente de que en ese periodo fue malo, o sea, no fue, o sea... ...fue malo para lo, lo que la U venía en esta última década... ...que ha sido muy bueno... ...pero fue... Eh, ...pero no, no malo... ...malo justamente en la, la periodo anterior... ...pero bueno, en, en relación... ...bueno, en, en el tiempo histórico de la U... ...Geller ganó dos títulos, qué sé yo... ...lo que no se le puede reprochar a la U... ...es que no invirtió... ...lo que pasa es que gastó muy mal... ...los dos palos y medio a Abosellur... ...gastó Gonzalo Jara en comisiones... ...una cantidad de plata impresionante... ...fueron como 8 millones de dólares en total... ...una cantidad sideral para lo que significa el, el mercado del fútbol chileno.
1: ¿Ahí se fue la plata del estadio o fue Belú.
6: Claro, fue la plata del pie que tenía la U para el estadio y, y varias cosas más. Insisto, la U fue, el, por lejos, el club que más gastó en ese periodo, millones y millones de dólares para reforzar el, el, el plantel. Eh, así que qué bueno que están, bueno, ahora están tomando medidas justamente de ajuste para no caer en lo mismo eso.
4: Claro, pero pasando a otro tema, eh, bueno, ya ustedes lo conversaron un poquito con, con René de La Rosa sobre este amistoso, pero obviamente tengo que contarles más cosas sobre este partido en particular. Por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál fue la formación? La U se paró en el estadio Leonel Sánchez, o mejor dicho, el mini estadio ese que está literalmente al frente de, del edificio. Eh, se paró con Fernando de Pol en portería, con Jonathan Andía como lateral derecho, con Luis Casanova. Ramón Arias y Marcelo Morales no estaba Luis del Pinomago que era lo que yo les comentaba en el mediocampo estaba Galani Espinosa y Cañete tampoco está Moya y adelant adelante, obviamente no hay modificaciones más allá de que obviamente, como lo señalaba René Angelo no jugó por así decirlo el primer tiempo ingresó el, el segundo y el tercero estuvo Simón Cotreras Joaquín Larrivey y Nahuel Luján pero ojo con, este último. ojo con este último, porque resulta que eh, salió bastante cansado, muy cansado. Como que eso es un tema que preocupa dentro de la, de la dirección técnica de Rafael Dudamel. Lo había sacado, por ejemplo, en el partido contra San Lorenzo, también por la misma situación. Entonces, obviamente, quieren llevarlo con una apuesta punto al jugador. Otro tema, sobre, eh, sobre Jonathan Andía. La U, la U evaluó la salida de Augusto Barrios de la institución. Pero ojo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema termina siendo Jonathan Andía. Y más que Jonathan Andía, las citaciones que tenga a los microciclos, a las fechas eliminatorias, a las Copa América. Ese, ese detalle hace que en este momento la UN no, no se pueda, por así decirlo, desprenderse tan fácil de Augusto Barrios. Porque sienten que van a perder mucho, mucho a Jonathan Andía por el tema de la selección, entonces, para no perderlo eh, obviamente quieren tener un seguro y en este caso el seguro sería eh, Augusto Barrios
6: me parece bien me parece bien, está el muchacho que lo destacamos el otro día que jugó Navarrete pero bueno, está recién, primer sí. partido que juega, así que tiene que haber un profesional propiamente tal y Barrio, a pesar de que no, no rindió como un antofagasta pero por lo menos un jugador que te puede jugar ahí eh, Así que yo el, el punto es que eso lo quería preguntar ¿qué, ¿Qué pasa con Cristian Cuevas? Que el fin de semana se habló tanto De la posible llegada de Cuevas
4: A ver Hay varios jugadores de Huachipato Que están viendo la posibilidad De salir del conjunto cerero Es más, por ejemplo el Simbi Cuevas Ni siquiera fue citado para el partido pasado El tema es que el Simbi Fue ofrecido a la Universidad de Chile No es que la ULO haya ido a buscar Porque si uno se pone a revisar el enfoque de ir a buscar un refuerzo de la U es el lateral derecho, o sea, el lateral izquierdo, la posición de Luis del Pino Mago, que no está tan contento con el rendimiento del jugador venezolano. Por ejemplo, por esto, por lo mismo eh, jugó eh, Mar, eh, Marcelo Morales, el lateral en, en esa posición. Ese es el problema. Ese es el problema. Desde el, desde el punto de vista, si uno empieza a hacer cálculos, y esto es solamente opinión personal, me parece que la U. No está buscando ese tipo de jugador Fue ofrecido, sí Fue ofrecido Pero A1 no está buscando ese tipo de jugadores ¿Tú lo ves como lateral izquierdo?
1: Bueno, juega la
6: lateral izquierdo en Huachipato. Juega la lateral izquierdo, pero mira En atención a que el mercado chileno está en exijo el... si de la lateral izquierdo, hizo una buena campaña En Guachipato Cuevas El tipo jugó en selecciones menores, incluso jugó en selección adulta, tiene experiencia internacional, ya está hecho como jugador. Está maduro. Tiene 26, 27 años de la época de Ángelo Enrique, de Nicolás Castillo, de toda esa generación. Y como la debe tener un lateral izquierdo, porque, insisto, Morales puede ser un proyecto a futuro, tiene 17 años, y sobre todo de Luis del Pino Mago, un jugador que no da el ancho para mí, y si están las condiciones económicas, yo lo... Yo lo... Pero, pero, sí...
4: Pero, Velus, eh, solo un punto, un punto sobre la I y sobre, y esto es netamente opinión personal. Considerando que Rafael Dudamel no juega con laterales que se proyectan y que ya tiene ahí una tarambilla que se proyecta, ¿tú crees, opinión personal solamente, que va a traer a otro lateral que se proyecta bastante en el. Pero, ataque? ¿qué es lo que
6: ha pedido, qué es lo que he pedido más que Quintero Dudamel, Enzo? ¿Qué es lo que ha pedido? Incluso en conferencias no, de prensa, no, ya un lateral izquierdo. No hay opciones de lateral izquierdo en Chile, son muy pocas, hay que nombrar cinco y dos de la mano. ¿Es eh, una opción a la mano? Puede ser, como que no puede ser, pero es una opción, a eso voy. Que puede ser? Como no hay, co ¿cuántas veces no se ha incorporado prácticamente al límite del cierre de pase? El Cueva es un jugador que tiene su trayectoria, que juega de lateral, que cierra bien, obviamente su... Lo, lo más importante de él no es la marca Lo más importante de él es cuando pasa Pero para eso hay que hacer un funcionamiento Cuando pasen los laterales Los volantes cubran justamente esa zona Pero es una opción que no, no me parece descabellada Eso es lo que quiero hoy.
1: ¿Por qué usted habla de barrios que quieren sacar ¿Y por qué no sacar a Luis del Pinomago mejor? Porque él queda sin lateral izquierdo Sí, pero estamos hablando que está Morales ¿Y si llega a Cuevas? No, pero,
6: pero ¿Mm? no todavía llega pero Luis del Pinomago además es cupo extranjero Además no se quiere ir
4: es que es el, el detalle, la U, claro, podría soltar a Luis del Pinomago, pero cuando ya tenga a, abrochado a otro jugador. Porque yeah. no quieren, claro, saben que Luis del Pinomago por ahí... Ahí te escuchas, ahí te escuchas. Sí, ah, eh, saben sí. que Luis del Pinomago por ahí, claro, no responde tan bien, pero es una opción viable. Vaya de que Morales, el lateral... Eh, obviamente es un muchacho que se lo quiere llevar con tiempo y plazo, no quieren apurarlo, por así decirlo. Entonces, eh, obviamente puede ser la segunda opción, pero no va a ser la primera. Y en este minuto, para, du para Dudamel, es la primera.
6: Enzo, en honor al tiempo, ¿qué pasa con Marcelo Díaz, nosotros lo dijimos acá en febrero, con información, y no, no estoy revelando nada, de Leo Fernández con Marcelo Díaz, ¿qué me cuentas tú? Es
4: que lo que mismo que por ejemplo cuando se dio el like con Diego Rivarola en las redes sociales de Universidad de Chile el jugador siempre ha tenido la intención de volver a la U, lo ha manifestado en live lo ha manifestado en cada entrevista que se le han hecho, lo ha manifestado en redes sociales el tema era cuando yo hace un tiempo atrás le dije si no llega a principio de año, como era su intención, porque esa era su intención llegar a principio de año, va a llegar a mitad de año ¿por qué? porque termina su contrato con Racing y no va a renovar porque sabe que este es el momento preciso para poder volver a la U en buen estado físico, por así decirlo. Así que Marcelo Díaz lo que hizo básicamente es hacer lo que todos sabíamos que iba a hacer, decirle a Racing, ¿saben qué? Disculpe, pero yo termino mi contrato y hasta acá no me ha con ustedes, yo me vuelvo a Chile y a mitad de año es casi un hecho, 99% confirmado de que va a llegar a la U a mitad de año
6: sí lo que comentamos con Leo Fernández, en su momento en febrero sí. eh, que era obvio que Marcelo Díaz llegara en junio porque estaba lesionado incluso lleva cuánto tiempo pero, lesionado pero, ya, ya, pero escucha dame un segundo uh -huh. lleva cuánto tiempo lesionado me dijo me, y, y él habló con Marcelo Díaz no es que habló uh -huh. de, de un tercero él habló con Marcelo Díaz entonces le decía mira me voy a recuperar acá que saco con llegar a la U ahora? Porque voy a estar en, en haciendo tratamiento kinésico en la clínica. Entonces mejor me recupero acá, termino acá, termino mi contrato, llego libre, no le pago nada a Racing y me voy. Y es justamente lo que está pasando. Estamos, ¿qué? Estamos a abril prácticamente, a abril, a abril y... mayo, junio. Quedan no dos queda meses, no es eh, lógico, y además Marcelo Díaz sigue en tratamiento, ni siquiera ha jugado, ni siquiera está incorporado al plantel haciendo fútbol, o sea, todavía está tratando de hacer su lesión en eso.
4: Claro, pero antes de la elección de Marcelo Díaz, el jugador había manifestado su intención e hizo, manifestó su deseo, trató de hablar y él quería llegar, él quería llegar. El problema, como tú dices, eh, pudo tener más tiempo por el tema de la elección, como que la elección al final fue como, bueno, calmémonos, recuperémonos acá y después llegamos libres. Pero su intención inicial y lo que él quiso y habló con los dirigentes era poder volver a, a, a principio de año. No se le dio, obviamente, por el tema de la elección, como lo decíamos, y ahora va a salir mucho mejor, mucho mejor, porque recordemos, Racing le debía dinero. Entonces, Marcelo Díaz, lo que quería era como decirles: bueno, ya que me den plata, eh, déme la libertad de acción. Por... Claro, es básicamente eso. Lo que hizo, por ejemplo, en su, en su momento, Caroca, cuando se fue a Quique. La U le debía unos montos de unos premios y les dijo, bueno, no me lo paguen, pero yo me voy libre. Eso es lo que iba a hacer Marcelo Díaz a principios de año. El problema, claro, que se da la lesión, que Marcelo Díaz sabe que no iba a llegar en buena forma, entonces dijo, bueno, me no ahorro esos dineros, eh, finalmente van a tener que llegar a mí y eh, le ahorro plata al club.
6: Ok, Enzo, a ver si mejorado mañana está cerca del... Está con un fono, ¿no? Está con un fono en el ámbrico, me parece. Sí, sí, sí. Así. Ahí, sí, ahí, es ahí se escucha bien.
4: Vende. El ah, internet han muy pésimo Sí, y el, en todas el, partes. El, la red wifi eh, sonaba muy robótico entonces dije, Ahí sí,
6: ya, ahí se escucha bien de... por, el, por el micrófono es ahí del, el... esta mañana y no se mueva Ahí, ahí no espera más esta mañana
4: <risa> Bueno ya.
6: Gracias Enzo, muy amable Buenas tardes Vamos con don Laurencio Valderrama Para que nos informe de las colonias De ese partido de palestino muy malo Que Antofagasta lo ganó presionando lo mató los primeros minutos, lo presionó a Palestino, no lo dejó salir y Palestino no tuvo respuesta, Laurencio. Hola, ¿qué tal
7: muchachos? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Muy, Muy bien. bien.
6: Ahora sí, ¿qué tal? No, eh, como siempre un gusto de,
7: de saludarlo y, y obviamente hubo tandado este fin de semana con los equipos de Colonia. El cuadro de la Unión Española ganó el sábado por la noche a Santiago Wander por 3 a 1 y ciertamente el día domingo con ambos partidos con transmisión de portales digital, eh, palestino terminó perdiendo por 4 a 2 ante Deportes Antofagasta duelo de coperos recordemos que ambos están en la Copa Sudamericana por distintas llaves por supuesto y obviamente eh, hay una autocrítica también por supuesto del Coto Sierra con esta derrota eh, 3 a 0 eh, se fue al descanso el cuadro árabe, además perdiendo un penal Luis Jiménez, quien fue figura el día viernes con su gol ante eh, el cuadro de Bolivia, pero erró un penal el día de, el domingo eh, en, en este partido ante el Deportivo Fagata. Si les parece, vamos a escuchar de inmediato la declaración del Coto Sierra, básicamente en antes de, 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 de eso, les le quería cocinar una cosa que, o, obviamente el Coto Sierra de, destacó el, y todos en el palestino el gran debut de Bruno Bartichotto, que fue lo único positivo de Palestino el día de ayer, por la tarde, gol y asistencia del hombre formado en Católica, y que está a préstamo en el cuadro de Palestino, así que si les parece, vamos a ir de inmediato con lo que declaró el Coto Sierra ante una pregunta de Estadio Portales en la, 02, en la 01, perdón, donde dice que lo que hizo Bruno Bartichotto fue muy bueno, y Luis Jiménez hizo un sacrificio.
13: Lo de Bruno lo dije en la, en la pregunta anterior, me pareció que, que lo que hizo fue, a partir de que entró fue muy bueno, que además hizo un gol, ¿no es cierto? Y tiró y dio el pase, ¿no es cierto? para el gol de Juan. En ese sentido, creo que fue un, un, un muy buen primer partido y ojalá esperamos nosotros es que, que siga creciendo y que lo vamos a acompañar, ¿no es cierto?, en ese crecimiento, porque creemos nosotros que cuando lo trajimos era un jugador que nos podía aportar. No solamente por, porque tiene, puede cumplir el tema de los minutos del sub-20, sino que además porque eh, tiene la capacidad. Yo sigo pensando que esto uno primero se fija en la capacidad de los jugadores y luego en el jardín de identidad, independiente de que hay que cumplir una cantidad de minutos eh, por reglamento. Y luego, eh, obviamente, terminó cansado, no era el partido que nosotros habíamos pensado ¿no para que él jugara, y bueno, en definitiva, él hizo el sacrificio de, de jugar el viernes, volver a jugar hoy día, y eso obviamente siempre, siempre es muy complicado, no para cualquier jugador. Muchachos.
1: Ahora, eh, si sí, no pasa esa, así. esa situación, esa circunstancia en que resbaló ahí Juan Vélez, a lo mejor estamos hablando de otro partido o no. Sí, sí,
7: justamente, justamente el, el Coto Sierra hace la autocrítica de que eh, en el primer tiempo no jugó el equipo de, de la forma que está acostumbrado, más allá de lo que hizo Antofagasta, que fue muy efectivo, llegó tres veces al arco, eh, marcó tres goles en el primer tiempo, y ciertamente Palestino tuvo sus su chance, aún no jugando bien, pero eh, no la pudo convertir con eh, Luis Jiménez, aunque también está el sabor el sabor dulce de boca de este debut, gran debut de Bruno Barchotto, quien ingresó a los 46 por Ignacio. Mecina, ¿Cuál eh, fue el mejor que...
1: jugador de Palestino? Para usted ¿cuál fue por... el mejor jugador de Palestino?
7: Eh, a mí por lo menos como eh, tal como lo, 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 lo menciona el, el club Palestino justamente eh, Partichoto. Para mí, mí? Farías. Porque
11: eh, no que
1: lo estamos jugando. Por eso le digo. Partido, es que perdónenme Palestino sin Farías es otro equipo. Se luce Jiménez gran jugador. Se luce Cortés gran jugador. Villanueva, acá, que es el que, que que el que corta, que es eh, el que va al sacrificio, que, Farías. El
6: mérito de Antofagasta, que, también, también, de Antofagasta también de que presionó a, inmediatamente a, a, a Palestino, no dejó jugar los errores de Toselli y la salida justamente por la presión de Antofagasta y en, en 30 minutos liquidó el partido.
9: Cristian Suárez también, ahí el Banana, también tuvo varias eh, complicaciones al sí. margen. Sí, sí, después mejoró el segundo tiempo. Y el otro que también, eh, cuando lo cambiaron como lateral, Brian Carrasco, eh, ahí también anduvo bien el segundo tiempo. Justamente muchachos, y en era el
7: tiempo vamos a ir con una de Bruno Barchiotto, el hombre, por lo menos, eh, la figura de palestino en este, en este partido. En, y justamente en la transmisión oficial, en la 01 dice, no fue un debut soñado porque perdimos, pero es lindo anotar.
9: Sí, bueno, eh, un un, no es un debut soñado porque hubiese sido soñado haber ganado, pero la verdad que es lindo debutar, hacer un gol y es lo que uno sueña desde chico, así que feliz por ese lado, pero un poco triste por, por la derrota, creo que el primer tiempo nos, nos pasó la cuenta, entrar así, así que nada, eso va que corregir, pero el primer partido, así que creo que queda mucho por mejorar. Sí, obvio, obvio, eh, uno aprende mucho más con la calidad de jugadores que, que, que tiene Católica, bueno, acá es un club muy parecido, con mucha calidad, pero obvio, uno, uno llega sumando experiencia a poco, así que nada, feliz por, por haber jugado mis primeros
1: minutos. Eh, ayer ¿Y un trein... a... Perdón, ayer conversé con un técnico que prácticamente formó a, a Barti ¿Sabe cómo juega Barti Velus? Muy parecido a Jiménez, siempre de espalda, siempre como nueve y medio, esa es la mejor posición. Pero aunque él es rápido. Es rápido, juega, claro, él, puede ir por, 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 por la afuera pero ahí es donde más se siente cómodo. Esas son las características de Barty. Yo, yo, yo no había visto jugar y re, tuvo cosas interesantes en el día de ayer.
7: Sí, y, y digamos justamente no solamente marcó gol, sino que dio una asistencia para el gol de Juan Sánchez Sotelo en Lorencio. este, este palestino. Cuéntame.
9: Y después también tuvo otra, en el minuto 91, que también da el pase que sí. al final lo termina perdiendo eh, eh, Sotelo. Que puede sí, y. El 3 -3. y, y... Y justamente
7: en, confer en conferencia luego eh, el Sierra admite que ese, que ese gol puede haber sido el 3-3 Pero que lamentablemente no lo pudieron convertir Así que eso con el cuadro de, de Palestino, muy cortito con la Unión Española Hoy entrenó en la mañana el cuadro hispano Volvió a las prácticas luego de la derrota ante Santiago Wander Porque recordemos que juega el viernes, viernes santo Juega ante Unión La Galera como visita Así que obviamente vamos a estar muy atentos eh, con las informaciones de, de la Unión Por tiempo el día eh, de mañana ya repasaremos con más detalle Lo que fueron las reacciones de esa victoria ante Santiago Wander y también la previa del partido del Lautax ante el cuadro de Deporte La Serena con, eh, con el Vitamina Sánchez que habla en rueda de prensa. Recordemos que mañana van a jugar a las 20 horas en el cierre de la fecha en el estadio El Teniente de Tarancagua, muchachos.
6: Ok, gracias, Laurencio. Gracias a todos los que colaboraron. Gracias, Leo, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importales.
0: Fueron 90 minutos...